0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de « Et si on était honnête ?». On va être en compagnie aujourd'hui de Quentin que je vais laisser se présenter.
1: Yes, bah bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Maïs. Euh, bah, moi c'est Quentin, j'ai également ma chaîne de podcast euh, « Boost ton mindset ». Après il y aura la table ronde qui va arriver, la Winning School également. Euh, et du coup bah, aujourd'hui on est là pour parler avec Maïs.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on ouais, où on est tous un peu confrontés à ça dans notre vie. Trouver la bonne personne, l'engagement et surtout, comment on choisit cette personne-là. Et je voulais inviter Quentin pour qu'on discute un peu autour de, de la phrase « Ne t'engage pas avec quelqu'un que tu ne voudrais pas. » Épousé. Je pense que ça serait peut-être bien que tu nous donnes ton point de vue euh, brièvement sur euh, ce que t'inspire cette citation. Je suis d'accord avec cette
1: citation. Parce que, selon moi, ça sert à rien de s'engager dans une relation tu sais que déjà la personne n'a pas de convenir parce que c'est une perte de temps. Et après, c'est une seconde chose, réflexion qu'il faut avoir derrière, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître, il faut savoir réellement ce qu'on veut. Et pour ça, bah, on pourrait y revenir plus tard, plusieurs phases et plusieurs questions à se poser.
0: Ouais, pour peut-être un peu contextualiser pour les personnes qui nous écoutent. Quentin, c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu cette philosophie-là. C'est vrai, hein, tu me dis si je me trompe. Non, non, non. Toujours été un peu dans cette philosophie-là de se mettre avec quelqu'un, mais dans un but de poursuivre donc pour long terme. Et à contrario, moi, j'ai toujours été un peu euh, plus... Voilà, on vit les, les aventures quand elles viennent et puis on, on, voit, on voit un peu où on en est. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'inviter Quentin parce qu'on n'avait pas toujours eu les mêmes visions par rapport à ça. Même si aujourd'hui, on, on s'accorde sur euh, cette citation, mais vous le verrez dans, dans le podcast. Trouvais intéressant de rebondir sur quelque chose que t'as dit. T'as, tu, tu as dit. Tu as dit qu'il fallait a, apprendre à se connaître pour mieux identifier du coup la personne qui nous correspond le mieux. Et tu penses pas que c'est en ayant plusieurs expériences, par exemple, avec euh, différentes personnes, qu'on apprend aussi à se connaître, qu'on arrive à identifier ce qu'on a besoin dans un couple, ce qu'on attend d'un partenaire ou une partenaire Si,
1: si, ça peut être, en vrai, ça peut être une solution. C'est juste que, en fait, cette personne-là doit être un plus. C'est le moment où tu te connais. Déjà, cest à que tu es heureux avec toi-même. Tu arrives à te suffire à toi-même et donc vraiment que cette personne, bah, va juste te pousser vers le haut. Ça va être beaucoup mieux que, euh, en fait, si tu te connais pas, tu vas juste tester la personne, tu vas attendre des choses de cette personne. Mais toi-même, tu sais même pas forcément ce que t'attends d'elle. Donc déjà, quand tu ne sais pas ce que tu peux attendre d'une personne, tu sais pas ce qu'elle va te donner. Alors quand tu sais un minimum ce que t'attends, par exemple, tu te dis euh, moi, j'attends une personne qui me pousse dans mes projets. Tu sais que si elle ne pousse pas dans mes projets, bon bah c'est mort. Et en fait, ça t'évite de rester dans des relations un, deux, trois ans. tu aurais pu gagner du temps et juste avoir une autre relation qui t'aurait plus poussé plus dans ce sens-là aussi.
0: Mais comment tu identifies du coup la, la première tu personne Tu vois un peu qui... dans
1: le feeling. Euh, et puis même avant de avant de te mettre en couple, bah t'as discuté avec. Il y a eu un feeling. Tu peux déjà commencer à aborder, déjà en amitié. Euh, je sais que si je parle de mes entreprises, mais tu vois que la personne directe commence. Ouais, non, mais c'est de la merde et tout. Vas-y, Flemme, tu... ton conjoint ou ta conjointe, c'est un peu ton meilleur ami, c'est la personne avec qui tu partages vraiment beaucoup de choses. Déjà, si tu vois qu'il y a des sujets que tu ne peux pas aborder, pour X ou Y raison, tu sens <rire> qu'il n'y a pas forcément de soutien. Après, c'est à toi de voir où tu jauges ton curseur. C'est toujours pareil, tu ça dépend de ce que, ce que tu attends aussi, est-ce que tu es prêt, quelles concessions tu es prêt à faire aussi Parce que personne n'est parfait, donc il y a des concessions que tu es obligé de faire. D'un point de vue-là, je pense qu'il y a quand même des bases
0: après, souvent tu rencontres des personnes dans ta vie où vous avez des atomes crochus, vous avez des points où vous êtes d'accord, mais comment tu arrives à identifier Parce que des fois il y a plusieurs personnes que tu peux rencontrer, tu, vois, tu discutes à une soirée avec deux trois personnes, tu dis tiens, euh, je sais pas, euh, ces deux trois personnes-là, et, vous correspondez à des points différents. Comment tu peux identifier la personne avec qui tu t'engagerais justement, enfin euh, qui tu devrais, entre guillemets, te, te marier J'sais-à-dire, Comment tu arrives à. Savoir, parce que c'est compliqué de savoir, ou avec une simple. plusieurs discussions, peut-être plusieurs rendez-vous, voilà. c'est une mais... question
1: de moi, je pense déjà. Enfin, une question de moi, M.O.I.S., dans le sens où. pas en bon, deux semaines pour identifier ce genre de personne. Je pense que c'est vraiment un rendez-vous, coup de bon moment passé, après tu fais le point, tu peux faire le point au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Enfin, t'es pas obligé de, de te mettre en couple forcément directement, et je pense que même c'est un truc qui se fait naturellement. Après, la question peut se poser en mode « bon, bah, là, on peut passer à une étape supérieure ». que euh, bah, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une question de, sur le long terme, en fait. C'est vraiment, ça dépend si tu te dis « moi, quand je parlais d'une personne, au bout d'un mois, il faut qu'on se mette ensemble ». C'est hyper compliqué au bout d'un mois, à, à moins que pendant un mois, tu vives avec la personne. Mais si déjà, t'es, t'as, pas, t'as pas vécu avec la personne, c'est très compliqué.
0: Et c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'une question de temps. Et je trouve que dans notre société actuelle… Euh, on est, tu sais, dans la société de consommation, tout va vite, être énormément. Ça va un peu avec ça, parce que j'ai l'impression, même je le vois autour de moi, je pense que c'est pareil. Pour toi, il y en a beaucoup qui se relancent dans des relations extrêmement rapidement, au bout de quelques semaines, un mois, en pensant connaître la personne. Et au final, tu sais, bah, ça finit au bout de six mois, un an, parce que, bah, tu te rends compte que, bah, finalement, non, il y a des choses que tu peux pas passer au-dessus. Et je trouve que ça va vachement avec la mentalité qu'on a aujourd'hui. Tu sais, de toujours aller plus vite, de essayer de toujours consommer le plus de relations possible. Tu vois, on le voit bien avec Tinder, tu peux matcher plein de meufs, hein, tu peux parler avec plein de filles, pareil pour les garçons, enfin voilà. Alors que j'ai l'impression qu'à l'époque, nos, de nos grands-parents, peut-être un peu de nos parents, tu vois, c'était complètement parce différent. Parce que derrière,
1: elles avaient aussi cette notion de, euh, bah, dès, qu'il y avait un, dès qu'il y avait un conflit, plutôt recoller que juste euh, consommer et partir. Aujourd'hui, je pense que ouais. c'est aussi le gros souci, c'est que si tu t'embrouilles, y a une personne qui ne se connaît pas, et qui est juste en mode bah, je suis là pour consommer en fait direct elle va partir Seulement ça c'est un assez gros souci bah, tu, tu, tu peux rien faire quoi parce que les personnes comme ça tu, tu veux aller où concrètement s'il y a, dès qu'il y a un conflit vous pouvez pas en parler après calmement c'est, c'est, c'est nul
0: après c'est... parler calmement quand il y a un conflit c'est pas plus avec de la communication mmh. je pense et le mmh. développement de la personne aussi des fois il y en a ils sont pas assez matures pour comprendre pour avoir une discussion, pour discuter donc après si toi tu l'es ça veut dire que d'un côté, il y a une incompatibilité entre vous deux. Il y en a un qui sait communiquer, qui est prêt à communiquer, qui est prêt à entendre, qui est mature. Et l'autre qui est un petit peu fuyant, qui n'est pas prêt à faire face à, à certaines réalités. Et donc, du coup, bah, ça fait que. Peut-être, du coup, au final, tu pas la bonne personne. Tu n'as pas C'est choisi sûr. la bonne personne.
1: Pareil, si normalement, on prend vraiment le temps avec la personne, mais que tu vis un minimum avec. Moi, je sais que tu es parti en voyage, en week-end plusieurs fois. On avait passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Tu si déjà, tu as du mal à supporter la personne quand tu la vois toutes les semaines, quand tu la vois tous les week-ends, même plusieurs fois dans une même semaine. Bah déjà, il y a un souci. Mais ça, c'est avant, c'est avant de se mettre en couple que tu le vois. Et il euh, y a une grosse différence. C'est pour ça qu'il y en a plein où ça marche pas. C'est qu'à euh, partir du moment où tu emménages avec la personne ou que tu passes vraiment beaucoup de temps ensemble, c'est là où tu vois si la personne, tu peux tenir avec. Parce que euh, quand tu es dans une chambre de 9 mètres carrés quasiment toute la journée pendant, je sais pas, 4-5 jours d'affilée, tu vois, ça peut, avoir des, il peut y avoir des frictions. Et je pense que ça, c'est un super test euh, avec les
0: personnes. Ma, ma mère m'a toujours dit, pour tester son couple, tu vois, c'est partir en voyage. C'est une grande étape parce que du coup, tu es avec la personne tout le temps, pendant une semaine, deux semaines. Enfin, mes parents me disaient, ils étaient partis au Maldives trois semaines. Tu te dis, c'est une petite île, il n'y a rien à faire. T'es avant qu'ils se marient, tu vois, c'est un test parce que d'un côté, est-ce que tu supportes la personne trois semaines non-stop parce que d'un côté, c'est révélateur puisque tu es amené à, à passer le reste de ta vie avec cette personne-là si pas capable de la supporter trois semaines. problématique. Mais je pense que oui, je pense vraiment qu'en fait, c'est parce qu'on on va trop vite au départ. On s'emballe, on a un peu l'euphorie de l'amour un peu, je sais pas, alors pour les filles, peut-être tu me diras pour toi ta position masculine, mais nous, les filles, on a été bercées depuis toujours sur un peu les visions du grand amour, le prince charmant, cendrillon, toujours, toujours ce genre de choses. Et nous, souvent, on a tendance... Je parle pour moi, mais je sais qu'il y a certaines de mes copines, c'est pareil, donc il y a peut-être des filles qui se reconnaîtront. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tu as l'impression au départ, euh, tout est beau, tout est rose, c'est l'homme de ta vie. Et du coup, je pense que des fois, on a tendance à, à se précipiter, et au final, on se trompe. Et euh, je pense que c'est parce qu'on va peut-être trop vite. Je sais pas si c'est parce que depuis toujours, on nous a dit, ouais, un jour, tu vas trouver quelqu'un, ton grand amour, n'importe rien, je sais pas. Je sais pas, vous, comment vous percevez en euh, tant que tu vois, garçon, homme Ça
1: dépend un en peu fait, avec quel, quel, euh, quelles intentions tu rentres dans la, dans la relation, en fait. Je pense que déjà c'est ça, c'est ça la vraie question à se poser. Nous les mecs, souvent, surtout quand on est plus jeune, ou après avec la maturité, surtout avec la maturité que ça vient, euh, au début on va plus en mode bon, bah voilà, on vient, on rigole, on s'amuse, on va pas s'engager. Tu vois. Alors que les filles, je pense que euh, même si vous vous amusez, au fond il y a quand même une part de... On peut s'engager, alors qu'un mec ça va être catégorique. Euh, le problème c'est que bon, parfois euh, on sait bien vendre du rêve, mais derrière, si vraiment dans notre tête... Je pense que si dans ta tête, c'est que net que tu veux pas être sérieux, que tu veux pas t'engager, déjà, faut le dire. Ça, c'est pareil, tu vois, ça fait partie de la communication. Et ça fait partie, je pense, que du respect aussi de l'autre. Bah, une relation, se peut vraiment détruire. Si, tu... si juste, toi, t'es là en mode, ah, je vais tirer mon coup, mais que t'es prêt à faire croire à la personne que bah, vous allez vous marier, t'es bizarre, tu vois, vraiment, t'es bizarre, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça pour... pour réussir à atteindre ses fins, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où clair euh, clair et net dès le début il y a pas de déçu à la fin après tu peux toujours te faire prendre à ton propre jeu ça c'est un autre débat mais euh, déjà si dès le début les choses sont posées et claires et, et ça c'est... mais faut que tu sois clair aussi avec toi-même parce que le problème c'est que il y en a ils rentrent dans des relations ils disent ah pourquoi pas et tu vois genre on va juste coucher mais après tu te retrouves tu te retrouves en couple parce qu'au fond, en fait, tu savais pas, tu vois, tu étais mitigé. Sauf que deux personnes qui ne savent pas qu'ils sont mitigés, ça donne jamais quelque chose de, de très bon et très clair. Et euh, je pense que sur Terre, on est plein. Du coup, en vrai, bah, si une personne ne veut pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Il y aura forcément quelqu'un où okay, bon bah Ok, bon bah, nous, on, voilà, on veut juste faire, faire nos bails, bon bah voilà, c'est tout. » Mais euh, à, vouloir te mettre en couple avec une personne qui ne veut pas, c'est compliqué.
0: Bah, tu peux pas. Mais c'est que moi, je, j'ai une philosophie, si la personne ne veut pas, c'est que ce n'est pas, entre guillemets, la, la bonne personne. Je crois énormément au fait que. Un jour, on rencontrera quelqu'un. Les deux seront sur la même fréquence et ils vont se mettre ensemble et, et voilà, ça marchera. Euh, pour revenir, ça ne te fait pas peur. Quand tu raisonnes comme ça, tu te dis, je rencontre quelqu'un et euh, voilà, il faut que je puisse m'imaginer, entre guillemets, construire ma vie avec cette personne-là, pas avec quelqu'un pour mettre à quelqu'un et que je me dise, bon, on verra bien. Ça ne te fait pas peur de penser directement quand tu rencontres la personne et de dire, ok, est-ce que cette personne-là, je me vois me marier avec elle, je me vois faire ma vie, je me vois... Je sais pas, c'est peut-être un peu trop... Tu vois, on pourrait penser que c'est un petit peu trop prémédité. Je le pense c'est pas un...
1: direct. Et ça, c'est sur le long terme, c'est pareil, parce qu'au début... Je pense qu'on se parle avec une personne. Tu vois, c'est un peu comme dans la vente. Tu viens, de base, si tu veux vendre, il faut juste passer un bon moment. Tu es là pour le bon moment. Après, bon bah, parfois, il y a des personnes, tu vas te dire, ah, on peut aller plus loin. vraiment, entre guillemets, signer. Et il y a d'autres, tu vas te dire, bon bah, on s'arrête. Enfin, tu t'engages pas. Et bah là, c'est là c'est pareil. Dans le sens où, tu te dis pas ça au premier contact. Tu parles avec la personne. Et après, au bout d'un certain temps, bah, tu vois, tu vois ce qu'il en est, et après en parles avec la personne, c'est tout. C'est plus aussi simple que ça. Mais pour ça, en fait, c'est que déjà, il faut savoir, euh, toi, être ce que tu veux, où tu veux être dans, dans 10 ans. C'est, ça revient, en fait, c'est toujours la même entre, euh, bah, avec euh, la maturité, mais surtout, quelle vision tu as toi C'est toujours pareil. Si tu as une vision euh, tu vois pas plus loin que 6 mois à chaque fois, bah évidemment, bah, en fait, tu vas pouvoir te mettre en couple hyper rapidement, parce qu'à chaque fois, tu te dis, euh, bah, pour les six prochains mois, ça va faire le taf. Sauf que si tu vois pour 10 ans, bah directement c'est plus le même mindset Donc déjà tu as besoin d'une personne bien plus solide, bien plus mature Et c'est tout, c'est tout.
0: Mais tu vois je suis, je suis d'accord avec toi Aujourd'hui parce que j'ai, j'ai 21 ans Je commence à me projeter, enfin voilà je vois des gens autour de moi Qui se marient, qui ont des enfants et, et ce genre de choses Mais par exemple je repense à la moi De quand j'avais 16 ans, 18 ans Souvent quand es dans ce, tu dis j'ai le temps J'ai le temps et donc des fois tu te mets dans des relations Tu te dis bah en vrai on verra où ça nous mène J'ai le temps, je pense pas au mariage Donc je me dis parfois quand tu es jeune c'est difficile de penser au long terme. Alors pourtant, on, on devrait, on devrait se construire, s'améliorer pour trouver justement un jour cette bonne personne-là. Mais enfin, je le vois même dans, dans mes amis, il y en a beaucoup qui, euh, qui sont, bah, je suis jeune, je vais quelle profiter.
1: Quelle notion on a de profiter Moi, je ne sais pas, quand je, je profite, c'est vas-y, je profite de ma soirée, euh, c'est tout. Après, vraiment, ces où tu te vois dans, dans 10 ans et quelle limite toi tu t'es mis aussi. Quand tu sais, quand tu sais quelle image tu as de toi, bah, quelles sont tes, tes valeurs ce que tu peux apporter, bah, déjà, tu es plus sélectif. Donc, tu sais que forcément. Toi, tu vas rester plus longtemps célibataire. Parce enfin, si il y a un moment, enfin perso, j'ai à pas baissé mes standards de ce que être et à devenir pour une personne, juste pour pouvoir dire Ah, je suis en couple, je peux mettre des photos sur Instagram. En vrai, je m'en fous. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, le truc. Mais euh, ça dépend aussi, de toujours, euh, bah, quel est ton entourage. Parce que derrière, c'est... Enfin, j'ai que, tu vois, genre au collège, la plupart de mes meilleurs potes, tu vois, ils étaient en couple. je en mode Ah, bah, c'est bien pour vous. Sauf que derrière, au final, tu te retrouves plus à régler leurs problèmes de couple. Et du coup, tu es limite plus impliqué qu'eux dans le couple. T'es en mode euh, bah en vrai les mecs autant être célibataire puis ta meilleure vie t'es là euh, intérêt de, de vouloir viser long terme avec une personne et qui fin, ça ne marche pas vraiment le mec euh, pas moi, faire ses bails à droite à gauche et gros euh, ça, ça fait rien en fait tu peux passer du temps seul avec toi même les gens s'en foutent en vrai
0: après, je pense que quand tu es au collège, il y en a beaucoup qui ont du mal avec solitude. Je me souviens, moi, au collège, il y en avait beaucoup, tu sais, qui, qui se mettaient en couple. Et je voyais autour de moi certaines personnes qui se disaient, bah, c'est peut-être moi qui ai un problème, je ne suis pas en couple. Et tu sais, il y a une pression un peu sociale de, il faut que je trouve mon copain, il faut que moi aussi, je vive 16 ans que j'ai mon copain, limite, première fois à 18 ans, etc. Des choses complètement débiles, hein, de se mettre des cases avec des, des âges, etc. Tu vois, il y a un peu des, des pressions comme ça, je trouve, quand tu es ouais,
1: ouais, fait... vraiment, bah oui, parce que surtout chez les mecs, je pense, quand tu fais genre des sports co-foot ou quoi. Mmh. Et toujours un peu de concurrence, c'est de se dire Ah je vais pas être le dernier. Alors qu'en vrai, c'est ok. Chacun avance avec sa maturité, et sa vision. Après, oui, c'est sûr que aussi. Enfin, es au collège, bon voilà, t'as les amours de deux. Mais après, je me suis dit que ça sert à rien.
0: Dire que ça sert à rien, je suis pas, pas totalement d'accord parce que je pense. Ouais. Parce que je pense que t'apprends énormément aussi. T'apprends. À aimer ce que c'est d'aimer comment tu peux mal aimer parce que on aime tous mal la première fois tu apprends quand même ça
1: sert à rien c'est dans le sens ça ne pas énormément ok ça te fait apprendre mais quand je dis ça sert à rien c'est bon ok j'ai fait trois quatre cinq cinq fois on va dire bon bah voilà j'ai, j'ai vu le truc j'ai compris et je me suis dis bon bah bien on vise mieux mais du coup ça passe ouais j'apprends à me connaître moi ouais, je me connais je et surtout quand tu es en mode ok bon bah ça dure pas super bien bien j'a, j'apprends à comprendre pourquoi ça dure pas ah, parce que déjà je sais pas c'est ce que j'attends de la personne. Et je ne sais pas ce que je veux réellement. À partir du moment où tu sais ce que tu veux réellement, oui, là, là ce sera plus simple.
0: C'est vrai. À partir du moment où tu sais ce que toi, tu veux, ce que tu veux, ce que tu attends d'une relation, je pense que tu perds plus ton temps à, à rester accroché à des personnes, rester accroché à ton passé ou à courir après des personnes qui ne te correspondent pas puisque, de un, hein, tu, tu sais ce que tu veux, donc tu ne te rabaisse pas à, à ce genre de choses. De deux, tu sais ce que tu veux et bah, tu te dis que ce n'est peut-être pas ces personnes-là. Et de trois, du coup, après, ça te permet de trouver les bonnes personnes. Mais justement, euh, ça ne te fait pas... Quand tu vois, tu, tu rencontres quelqu'un et tu te dis « Ok, cette personne-là, il y a du potentiel. » Alors, sans rester sur le potentiel puisque ça fera l'objet d'un autre podcast, mais tu te dis « Ok, peut-être que là, il y a, y a peut-être quelque chose. » Et quand ça fait longtemps que tu es resté seul avec toi-même pour te connaître, et, ça ne te fait pas peur de passer ce cap de l'engagement parce que là, du coup, tu as rencontré quelqu'un qui, potentiellement, et qui tu te verrais te marier plus tard, construire quelque chose de vraiment durable sur 5-10 ans. Ça te fait pas peur de passer ce dernier cap
1: Non, parce que c'est le risque. C'est ma philosophie aussi, Tu es entrepreneur. C'est un risque à prendre. Ça dépend de ce que tu vois. Est-ce que tu vois, tu vois ce que tu peux perdre ou Est-ce que tu vois ce que tu peux gagner Moi, je regarde ce que je peux gagner. Pour des doutes, tu sais jamais ce que ça va donner. Mais à partir du moment où tu regardes réellement ce que tu gagnes, bah, c'est OK. Je vois que la plupart de, des attentes que j'ai, c'est bon, vas-y, go, Après, une personne, je pense, elle ne comblera jamais 100% tes attentes ou ça prendra du temps.
0: Bah, c'est pas son rôle, hein. elle doit pas combler tes attentes. Tu te les combler toi-même.
1: Si tu as sur 10, vas-y, go. À partir du moment où, où toi, tu... ok, bah ça ne le remplit pas, mais c'est pas grave, je peux passer outre. Vas-y, bah voilà. Il faut être au clair avec toi-même. Après, si tu le sens pas, ça le pas, c'est tout. En fait, tu sais que toi, tu es assez clair avec toi-même. Voilà, tu as assez attendu, tu, tu vois que la personne elle combien. Ok, c'est bon. Mais après, c'est pareil. C'est... Oui. Je pense que c'est vraiment une question de communication.
0: On sous-estime l'importance de la communication, je trouve. C'est
1: la base de tout. Je pense que tous ceux où ça va mal dans leur couple, c'est parce qu'il y a une communication qui n'est pas bonne.
0: Ouais, je pense qu'à un moment donné, dans le couple, ou dès le départ, parce que tu vois, il y a ça aussi. Je pense que... Alors, quand tu n'as pas, très, pas trop confiance en toi, au départ, tu veux paraître la personne parfaite devant la personne quand tu la rencontres, et du coup, tu n'es pas 100% authentique. Et donc, la personne, elle va s'attacher à un toi qui n'est pas toi, et au bout d'un moment, bah, chasse le naturel, il revient au galop, et tu vois, dans le couple, il va y avoir des problèmes au bout d'un moment. Bah, attends, je ne comprends pas, tu es jalouse, tu m'as dit que tu n'étais pas jalouse, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, ça, après, ça crée un problème de communication. Il suffit que la personne ils n'arrivent pas à communiquer ou qu'ils ne s'écoutent pas, qu'ils ne se comprennent pas, au bout d'un moment, tu vois, c'est on, on retient pour nous, on retient pour nous, on retient pour nous. Puis au bout d'un moment, le couple il expose. Ça fait six mois, un an, cinq ans, ça part.
1: Je pense qu'il faut demander à l'autre quelles sont les attentes qu'il a d'un couple en fait. Et mmh. c'est une question, c'est une question basique. Ouais. Mais déjà de base, si, si euh, cette moindre question-là es en mode euh, non, je peux pas la poser, qu'est-ce que tu veux faire On a tous notre jardin seul. Mais je pense que si la personne, tu, tu veux vraiment te projeter avec, c'est si de poser une question, t'es pas obligé forcément d'y répondre précisément mais euh, juste une simple pour moi ça hein, d'avoir des non-dits ta, ta, ta relation sera réellement solide si, si réellement la communication elle peut être bonne et tu peux parler de tout s'il y a des sujets où vraiment tu sens que tu peux pas en parler c'est quand même assez compliqué après il y a x ou y raison mais euh, parce que la personne parfois elle est pas prête à en parler et bah ça ça peut se comprendre c'est pas un problème mmh. mais la personne elle est prête à en parler mais elle veut pas en parler c'est un peu bizarre euh, donc euh, je pense que ça part de là avant même de se mettre en couple est-ce qu'il y a des non-dits et il faut les éclaircir il faut les éclaircir
0: et mais après pour savoir communiquer pour pouvoir communiquer et accepter de communiquer il faut communiquer avec soi-même tu vois il faut être honnête avec soi-même il faut accepter certaines réalités il faut accepter certains traits de caractère par exemple il y a pour certaines personnes dire à une, une personne qui potentiellement peut les attirer en disant ben bah voilà j'ai un tempérament euh, un peu impulsif ou je sais pas parfois j'ai, j'ai besoin d'être seule ça peut tu, je pense que la personne elle peut se dire dans sa tête si je confie ça à cette personne qui m'attire peut-être que ça va la faire fuir que je lui dis ça et donc du coup je peux pas me permettre de lui dire parce que bah, ça, ouais. je vais perdre des points et donc tu vois il y a un ouais. peu ce, ce ouais, paraître c'est ça. En fait.
1: mais après je pense que ça passe aussi par la confiance en soi de se dire euh, vaut mieux que la personne ça lui plaise pas mais qu'elle le sache et que du coup bah, la relation s'arrête plutôt que de rentrer dans un truc être pendant six mois en mode je me retiens, je me retiens, je me retiens. Et un jour, tu dis dises une phrase, mais je recache. Elles se disent, bah, t'es bizarre, t'as jamais été comme ça. Et après, le pire, c'est que la personne va penser que t'as changé, que t'es une nouvelle personne, alors qu'en vrai, t'es juste toi, un toi que t'as jamais montré. Donc évidemment, la personne, elle va se dire, ah ouais, mais tu ne me corresponds pas. Et là aussi, la réalité. Si dès le début, tu joues carte sur table, moi, un couple, c'est ça, pour moi, la représentation d'un couple, parce que c'est toujours ta carte mentale euh, que tu donnes, la personne donne sa carte mentale. Après, cest à que vous créez une nouvelle carte mentale à vous deux, vous voyez ce que vous pouvez mettre, mais parfois c'est juste impossible. Toi, t'es là, t'as pas confiance en toi, euh, je fais la bise à fille, euh, tu yeah. Enfin, Ça ne peut pas marcher.
0: Ouais. Bah, en tout cas, ça marchera c'est pas, pas avec ce type de là pour toi. C'est vrai que je pense qu'on gagnerait énormément de temps. Enfin, si les gens étaient 100% authentiques tels qu'ils sont, bah, nous, on serait face à quelqu'un et on aurait le choix en, en se disant, bah, est-ce que moi, dans ma manière d'agir, d'être, est-ce que je pourrais correspondre avec ce type de personnage Est-ce que caractériellement, on est compatible Et on gagnerait énormément de temps. Et je, je pense qu'on gagne, enfin, on gagnerait à être plus honnête. Mais malheureusement, je trouve qu'à nos âges, c'est compliqué de trouver des gens qui sont assez honnêtes. Ouais,
1: c'est, c'est hyper compliqué. C'est là où, du coup, quels sont tes standards aussi est-ce que t'es prêt à baisser tes standards pour te mettre en couple Ou est-ce que bah, vaut mieux pas passer parfois 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans célibataire rester la même personne Et oui forcément tu trouveras la bonne personne mais trouver la bonne personne à 30 ans faire quelque chose de stable euh, mmh. je dis pas qu'avant t'as pas eu de relation mais euh, t'as pas eu de relation sur le long terme <rire> plutôt que qu'enchaîner 25 mini-relations et à, la chaque, à chaque fois t'as le même résultat j'arrive pas à comprendre ce processus t'es là t'as, t'as... aujourd'hui tu on as toi t'as 21 moi j'ai 22 il y a une personne tu me dis je sais bah, pas je me suis mis en couple déjà 5, 3, huit fois allez vas-y quatre, plus de quatre fois euh, mais genre réellement je me dis c'est à dire qu'à un moment tu t'es pas posé avec toi-même parce que si le résultat à chaque fois il est pareil À un moment tu t'es pas posé avec toi-même pour savoir ce que tu veux c'est, c'est pas possible c'est comme ouais. tu sors d'une relation de deux ans et demi trois ans euh, tu me dis qu'au bout de six mois tu t'es remis en couple il y a un problème quelque
0: part. Ouais, moi, moi je sais que j'ai été dans cette situation-là où j'avais vécu une relation de deux ans et demi. Et, euh, et donc, tu vois, j'y suis so- j'en suis sortie, c'était mon premier amour. Enfin voilà, tu vois, t'apprends à aimer, j'étais mal. Et euh, je me souviens hein, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, j'en ai pris conscience quelques années après, mais sur le coup, pas du tout. Et je me suis pas posée, j'ai pas réfléchi sur la relation. Pour moi, déjà, j'étais jeune, pour moi, c'était pas de ma faute, c'était la faute de l'autre, je n'avais aucune responsabilité dans ah, le couple. Voilà. Moi j'étais parfaite hein, dans bon, le couple. <rire> Du coup bah, je me suis relancée dans des voire euh, très toxiques parce que finalement euh, tu t'es pas posé avec toi-même, enfin tu répètes les mêmes schémas tant que tu te poses pas. Et au bout d'un moment bah, quelques années après je me suis dit OK, euh, là il y avait enfin un, j'avais une autre histoire où ça s'était mal fini, et je me dis OK, là tu te poses, tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans tes relations pour que ça marche pas euh, Arrête de dire que c'est toujours les autres. Oui, les, chacun a sa part de responsabilité mais toi tu as une. Donc part du principe que c'est 100% toi qui es responsable qu'est-ce qui va pas Et je trouve qu'à partir de ce moment-là où tu as ce genre de réflexion là t'engages un processus. Mais pour arriver à ce raisonnement, des fois, il y en a, ils mettent 5 ans, 10 ans, moi ça va, il m'a fallu 3-4 ans, c'est tout. J'étais jeune, j'étais au lycée, bon voilà, mais il y en a, ils se rendent compte à 40 ans.
1: C'est juste que, toi, t'as ta zone de non-route. on a tous une capacité d'encaissement différente. Donc, il y a des gens, ça va avoir 6 mois, ils vont se dire, eh, vas-y, ça me souffle, viens, je me pose. Il y a des personnes, ça va arriver, Hyper rapidement, c'est par exemple des questions que je me suis posé assez vite. Toi, c'est des questions quand même que tu t'es posé assez jeune aussi. Et euh, bah, ça va dépendre aussi dans quel mood t'es. Si, si toi, ça te convient à chaque fois d'enchaîner les relations, d'enchaîner les relations. Mais il y a un moment, forcément, ça te saoule. Et souvent, ça commence à te saouler peut-être euh, vers 26-27 ans, euh, quand tous tes potes ils commencent à être caser que toi, t'es le seul, tu vois. es en mode euh, genre, tous tes potes sont en train de te vanner parce que <rire> mardi, t'en ramènes une, jeudi, t'en ramènes une autre. Ils sont en mode gros, viens, tu te poses. Je pense que ça joue au niveau un peu de la pression sociale. Si tous tes potes sont dans le même mood, Bon, en vrai c'est ok tu vois et c'est pour ça que après, ça dépend de ton entourage que aujourd'hui on est dans une société en fait au lieu de se on, on se maquille à mort en vrai il y a énormément de maquillage et il y a un moment bah, venez, euh, venez, euh, on enlève ce maquillage et on se dit les choses et c'est sûr qu'après vous prendre conscience que non ça ne peut pas matcher avec tout le monde et c'est ça on en parlera aussi dans un autre podcast mais euh, tu, tu me dis que tu choppes à toutes les soirées comment ça à toutes les soirées t'arrives à trouver quelqu'un qui te plaît il y a un moment il faut arrêter de le mytho les mecs tu vois
0: après tu vois il y a, y a peut-être les gens qui te plaisent physiquement ou tu te dis ok il est, pas, il est pas mal elle est pas mal mais derrière y a peut-être pas, tu cherches pas à ce qu'il y ait une connexion mentale qu'il y ait quelque chose parce que le physique mmh. ça fait pas tout ça fait pas un couple le physique c'est, l'attirance mmh. ne fait rien ils se plaisent là dedans ils se disent ok un tel me plaît tiens c'est un peu un défi bon bah allez viens j'essaye
1: ouais c'est sûr après pour revenir si tu veux vraiment un truc sur le long terme le, le, physique, ça ne, le physique ça ne fait rien tu sais. après ça fait la première impression ça fait les 1% ça fait tes photos Instagram mais c'est tout.
0: après tu vois je trouve que quand tu rencontres quelqu'un et tu te dis ok cette personne là elle pourrait vraiment correspondre sur 10 ans 20 ans 30 ans je trouve que ça fait peur bah, je, je pense ouais, que ça non, peut oui, faire parce peur parce
1: que 20 ans 30 ans en vrai euh, frère c'est long tu vois mais au moins quand... ouais. de toute
0: façon ouais. tu peux ah, jamais savoir vraiment... mais euh, voilà si on ouais. part dans sur 3 zone, en vrai vois.
1: déjà tu te dis 3-5 ans je peux poser un truc. mais je pense que les, les vacances euh, ouais les vacances c'est le meilleur test les vacances c'est le meilleur test hein.
0: ah oui, ah, oui. Mais je pense que tout ah, monde le monde le dira
1: mais c'est pas des pas, pas vacances dans ton pays parce que c'est trop simple. t'as juste à prendre la voiture redescendre ah bon prends l'avion parce que quand tu prends l'avion, tu sais que, ouais. un ça te coûte plus cher. Déjà, cest que tu t'investis vraiment parce que tu mets le prix pour le billet. Tu mm-hmm. prends l'avion, va dans un autre pays, même pas l'accord. Parce qu'il y en a, ils vont dire « Oh, moi, je vais en Corse. » Non, va loin.
0: Ouais, c'est quand même un test, en ce Ouais,
1: cas. ouais, oui. oui, oui après, nous, je sais qu'on était allé en Martinique. C'est loin. C'est loin, des ouf. Tu sais que la semaine, être très, très longue. Mm-hmm. Et c'est ça aussi qui est bien. Parce que <rire> tu dis, si ça se passe mal, ouais, la semaine va être très longue parce que tu peux pas rentrer. Tu peux pas prendre un billet loin. Ouais. Ouais, c'est c'est <rire> Voilà, donc déjà, c'est, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire des concessions, parce que sinon, ça va être vraiment très, très, très compliqué. Quoi. Et oui, je pense que la, la grosse étape, c'est, c'est le voyage. Il n'y a pas d'autre choix.
0: Oui, je pense que c'est un très bon test hein, de voyager avec quelqu'un, partir avec quelqu'un. Ou partir, tu sais, tu pars dans un endroit où tu n'as aucun réseau. Tu vois, je me dis, euh, qu'est-ce que tu te racontes Enfin, c'est ça, en fait, c'est pendant une semaine, deux semaines, même à euh, la rigueur, même... Trois jours, deux jours, il faut se raconter des choses quand t'as pas ton téléphone, quand tu peux pas fuir, quand t'as rien. Est-ce que vous allez trouver de la discussion Est-ce il y aura toujours cette envie de vous parler, de se voir, vous allez toujours rigoler Ou est-ce qu'il y aura cette lassitude où tu te dis bon, c'est un peu long, je, me, je m'ennuie un petit peu là, j'aimerais bien aller voir mes potes C'est pareil, il y a ce genre de couple qui sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, enfin peut-être 10 ans, ça fait un peu beaucoup, mais et, euh, 2 ans, ils sortent tout le temps avec leurs potes ou ils se voient tout le temps quand il y a du monde. Tu vois, Ils sont pas capables d'être seuls face à, voilà. avec les gens, enfin avec leur propre compagnons, et c'est pour ça qu'aussi pendant le Covid, il y a eu énormément de divorces après, parce que les gens se sont retrouvés seuls chez eux avec leur mari, et ce sont, ou leur femme, et ils se sont rendus compte
1: qu'ils se C'est sou- pour ça que, p- que je pense travailler sur soi ouais. avant, parce que le problème c'est qu'une fois le processus engagé, en mode euh, les enfants, une maison, les six, les ça, qu'est-ce que ouais. tu fais <rire> Comment tu fais pour t'en sortir c'est Parce vrai. que ça c'est le problème. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser assez régulièrement en fait. Est-ce que je suis heureux parce qu'au-delà d'être heureux dans son couple, ça ne marchera jamais si t'es pas heureux avec toi-même. Sinon, tu reprocheras toujours à l'autre de ne pas t'apporter un truc que tu n'arrives pas à t'apporter toi-même.
0: C'est je vrai, ça, c'est pas Je pense qu'à un moment,
1: t'as pas confiance en toi, c'est pas à l'autre, ok, il peut te soutenir un peu, mais c'est pas à l'autre de porter ton fardeau et mmh. d'être là en mode Ah, euh, mmh. je dois te donner confiance, mais tu auras confiance en moi et à un moment, on se
0: Puis c'est hyper pesant pour l'autre, t'imagines la responsabilité que tu lui fais porter. En fait, tu lui fais porter la responsabilité de ton bonheur. Sauf que bah, l'autre, au début, peut-être que ça lui conviendra. Mais à la longue, c'est pas vivable pour lui. C'est, c'est vivant, ouais.
1: clairement, il n'y a pas de honte à se dire, bon bah, ça ne marche pas. Et vaut mieux, entre guillemets, passer six mois avec une personne où bah, vous n'êtes pas en couple, t'es en bis voilà, ça se passe bien, un débat Au moment où tu te dis, euh, on pourrait s'engager, ça ne marchait pas. Bah, en vrai, t'as pas perdu six mois, tu vois, ça s'est bien passé. T'as passé six bons mois, et voilà, c'est tout. T'as pas perdu de temps. Et après, tu, tu faut tirer des conséquences de ce qui s'est passé. Et c'est ça aussi le truc, je pense que si tu sors d'une relation, peu importe la durée, faut se poser et, et se dire ok quels sont les bons points, quels sont les points négatifs, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que vraiment je peux voir, qu'est-ce que bon bah je suis capable de faire comme concession, parce que les, les concessions il faudra en faire, dans tous les cas il faut en faire des concessions. La personne personne ne peut être parfait donc il y a un moment où faut faire des concessions. Si toi t'es là en mode non mais de toute façon euh, euh, moi euh, si tu fais du sport c'est mort. Bon bah vas-y euh, bah, next tu vois. il enfin, y a un moment euh, je pense que tu ne peux pas non plus totalement euh, changé euh, si toi vraiment le sport pour toi c'est vital et la personne en face elle te dit euh, non vas-y arrête d'aller au sport c'est, c'est relou et à un moment mon grand bah soit t'arrêtes totalement le sport mais du coup c'est à dire que le un moment ton équilibre c'est chaud ou soit tu te dis euh, bon bah je te laisse partir en fait
0: en fait il faudrait trouver quand tu parles avec les gens, il faudrait identifier quel genre de personnes ils se voient devenir aussi, tu vois, et se rendre compte si vous êtes compatibles ou pas. Par exemple, toi, si tu te mets dans le sport, que tu forcément, tu as une alimentation, il faut que la personne soit elle accepte ton hygiène de vie, elle accepte que ça te prenne du temps et que tu dois faire des concessions. Par exemple, bah, vous n'irez pas au resto toutes les semaines, vous prendre des groupes de mag. Okay, si elle accepte ça d'accord et c'est pareil tu vois dans l'entrepreneuriat quand tu as une vision sur long terme et que tu veux créer une entreprise que tu veux je sais pas être nomade digital que tu veux partir à l'étranger que tu veux se faire ce genre de choses si la personne que tu as en face de toi donc soit ton copain si on imaginons que tu t'es mis en couple et que tu pensais voilà mais on parle plutôt de la phase avant donc imaginons une personne qui t'attire et que tu lui parles de ça et que tu vois que la personne elle est ouais ok mais pas trop emballée ou je pense qu'il faut être capable de se dire, bah non, c'est pas possible, parce que moi j'aspire à devenir telle personne, j'aspire à faire ça, il faut que tu faut que la personne elle accepte de bouger avec toi, il faut qu'elle accepte ton côté entrepreneuriat, il y a du risque, il hein. y a de l'investissement financier, tu peux perdre de l'argent, tu peux tu, ça prend du temps, énormément de temps, faut que la personne elle accepte que tu ne puisses pas lui consacrer tout ce temps-là. Tu vois, c'est ça,
1: c'est mais du compliqué. coup, c'est pour ça que la personne faut qu'elle soit quand même bien avec elle-même. Et euh, comme tu disais, quand tu parlais des entreprises, en fait, une entreprise il faut quand même savoir que si tu en couple, même si la personne n'est pas impliquée dans l'entreprise, l'entreprise vous la gérez à deux. C'est aussi pour ça, moi je sais que je pouvais pas me mettre en couple avec n'importe qui. Et que du coup, avant de m'engager dans une quelconque relation, ça m'a pris un mort de temps, tu vois, parce que je savais où je voulais aller. Et je me suis dit, euh, c'est pas possible en fait. Il faut, euh, je savais quel, quel type de standard j'avais et que là, mentalement, il fallait quelqu'un de solide et qui arrive à ce qu'on à lui-même. Ouais. Et si c'est pas le cas, je change de personne parce que ça prend trop de temps et mon entreprise, je peux pas la faire passer après.
0: Je sais, c'est, pour, c'est intéressant parce que revenir sur le fait que quand, quand tu gères une entreprise, quand tu es un auto-entrepreneur, je trouve qu'il faut, faut trouver quelqu'un qui a les épaules pour encaisser. Quand tu es entrepreneur, il y a des, il y a des problèmes ah, qui t'arrivent tout le temps. Il faut pouvoir gérer… Tu ne peux pas être en état de stress dans ton couple. Il faut que ton couple, il soit sain. Dire, tu ne peux pas stresser parce que euh, ta copine, elle ne supporte pas que tu fin, tu lui réponds pas pendant une journée ou, ou six heures et ta copine, ta elle t'arrcelle de message. Tu ne peux pas gérer cette surcharge mentale-là. Il faut que la personne, elle soit bien dans sa vie, bien dans sa tête. Il ne faut pas qu'elle te rapporte des problèmes un peu, entre guillemets, inutiles ou des souffrances qui lui sont propres. Il faut se mettre avec quelqu'un qui puisse accepter ton silence, ton travail. Il faut, je pense, trouver quelqu'un ouais, qui
1: C'est ça, mais vraiment. Et surtout, pour une personne Hey, vous voyez, c'est que du plus, je pars du principe, gars, j'ai d'autres emmerdes, j'ai d'autres trucs à gérer de mon côté. Si on se voit, c'est pour passer un bon moment. Sinon, je préfère rester avec mes emmerdes, mes entreprises. Et même, c'est même pas que dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans tout dans la vie de tous les jours, au travail. Euh, les gens qui sont salariés, ils ont des emmerdes pareilles. T'es secrétaire, t'as un mec qui vient, voilà, il te parle mal, c'est relou. Ok, t'as des emmerdes. Mais quand tu rentres chez toi dans ton couple, viens, c'est ton sas de décompression, viens, tu peux toi-même, chill, on rigole. On pas bah, toujours des bons moments et je pars du principe que déjà quand tu commences dès le premier mois à t'embrouiller il y a un problème quelque part
0: non mais après je, tu peux te disputer je trouve ça sain de se disputer alors, dans la bonne communication parce que des fois c'est des problèmes d'ajustement ouais. enfin, c'est des petits trucs qu'il faut ajuster au départ forcément dans n'importe quel couple je pense que tu tâtonnes tu essayes de trouver mmh. l'équilibre aussi au début ouais. je pense que c'est normal après, ça dépend de la dispute. Hein. La fille te tape une crise parce que t'as fait un câlin à une meuf qui est ta pote ou une inconnue parce qu'elle a pleuré ou j'en sais rien moi. Bah et que toi t'es quelqu'un de pas du tout jaloux qui est comme ça avec tout le monde tactile. Bon bah là ça, tu vois bien que c'est une incompatibilité, c'est que,
1: Oui, oui, non les simples les simples remises au point bah, c'est toujours en fait tu les fais tout le temps. Mais quand je dis embrouille ouais tu veux vraiment une prise de tête ou vas-y perds de temps. Oui. Et mets ton énergie ailleurs. Enfin, même mes potes quand quand on se voit nous tu sais qu'on y va parce qu'on va passer un bon moment. Sinon je préfère largement mmh. rester tout seul. C'est, c'est ça aussi, je pense qu'il faut être aussi être d'accord et capable de se dire, vas-y, je reste avec ma solitude, mes problèmes, et, euh, mais ça ne sert à rien de, de se dire, ah, je vais me mettre en couple, et ça va tout régler, alors qu'en vrai, un, ça va régler, tu ne vas rien gagner en soi. Tu, tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent également aussi, tu n'as même plus envie en fait. C'est juste que je pense qu'il y a un moment, tu arrives dans ta vie, où quand tu cales sur tes objectifs et tes ambitions, déjà tu n'as pas de temps à perdre, donc moi je n'ai pas de temps à perdre pour mes entreprises, j'ai pas de temps à perdre aussi dans mes relations sociales. Et donc, bah, à partir de là, c'est, c'est très rapide aussi. Pour
0: peut-être conclure sur le propos par rapport à ça, mais il y avait une belle métaphore que j'avais entendue. En fait, elle disait un, un couple ou une amitié, c'est, c'est deux entités. Tu vois, c'est mmh. pas une seule fusion. C'est... Enfin, moi, je crois en cette version-là de l'amour et du couple. C'est deux entités qui sont distinctes, qui ont leurs rêves, leurs passions, même si on peut avoir les mêmes rêves et les mêmes passions. En fait, c'est deux personnes distinctes, et quand ils se voient, ça porte que du bonheur. Et, et je pense que les couples aussi où ça marche pas, c'est des couples qui attendent de leur partenaire tout que leur partenaire leur donne des rêves, des espoirs, du courage, qu'il oui. les pousse. Alors qu'au final, bah c'est pas le rôle du couple. Le couple, c'est forcément les deux personnes, une fois qu'elles sont bien, elles vont se pousser vers le haut et elles vont faire des choses incroyables. Des projets ensemble, ou j'en sais rien. Mais tu vois, il faut qu'avant ça, la personne, elle soit déjà bien elle-même toute seule. Et qu'elle soit son plus à elle, tu vois, qu'elle soit. qu'elle ne cherche pas en, en l'autre un plus. ouais, c'est ça,
1: ça, ça, clairement, en vrai, tu as tout dit là-dessus. Le problème, c'est pour qu'aujourd'hui, beaucoup, espèrent que l'autre va réussir à les faire vivre, briller. Et c'est comme tu disais, ça reste dans l'idée, l'image du prince Charlie la réalité, c'est pas ça. Enfin, c'est bien de faire, euh, entre guillemets, rêver son partenaire, les yeux qui brillent, Mais tu peux pas le faire un, en permanence, et que tu as d'autres choses à foutre, qu'à un moment, j'ai d'autres choses à foutre que de m'enliser parce que toi, tu veux pas que j'aille faire du sport. Gros, j'ai besoin, j'irai faire mon sport. Et je pense qu'il faut faire aussi une liste euh, des choses où c'est où en fait on ne fera pas de concessions. Moi je suis perso pour moi le sport c'est hyper important. Il y aura pas de concessions faites dessus. J'ai besoin de mes cinq entraînements en semaine. Ok j'ai déjà essayé de faire moins. Euh, les semaines où je fais moins c'est parce que bon t'as vu c'est galère mais c'est parce que je le décide. Mais jamais jamais je commencerai à être là en mode waouh ouais, bah, da non je peux vraiment pas tu vois ça c'est un truc je l'ai fait je l'ai déjà fait et je sens que pour moi mon, mon bonheur et mon bien-être mental c'est mort ouais. donc maintenant je peux plus le faire. Ouais. C'est les concessions qu'on est prêt à mettre en place. Il y en a d'autres qu'on sait pas encore qu'on va pouvoir le faire.
0: Puis, je suis assez d'accord avec toi. Dans un coup, je pense que c'est important que chacun ait ses moments à, à, à soi et qu'il ne déroge pas. Par exemple, euh, faire mes séances de sport, ok, tu préviens ton personnel, tu lui dis bah voilà, moi j'ai besoin de ça. Euh, je me prends deux heures. Ces deux heures-là, je ne suis pas sur mon téléphone. C'est un temps que je prends que pour moi. Je vais faire mon sport et puis c'est comme ça, je n'y dérogerai pas. En fait, de 17 à 19, je serai à la salle et on ne se verra pas à ce moment-là. Et c'est soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas et du coup, ça ne marchera pas. Et ça, je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir. Dès le début, avant bien même le couple. Voir si la personne, elle sait être seule, qu'elle n'est pas dépendante de toi, qu'elle parce qu'il y a des gens qui ont certaines blessures et donc ils peuvent se rendre dépendants et ne pas comprendre que tu as besoin de solitude, que tu as besoin de moments de ça. Il y en a, par exemple, ça va être être sans leur téléphone de trois jours. Ben, ça, ça se comprend, ça s'entend, il n'y a pas de souci du moment que c'est dit au départ, mais il faut trouver la personne dès le début qui, qui l'accepte et il faut dire à la personne aussi qu'on est comme ça. Ça ne lui tombe dessus non plus.
1: Aussi, la personne, d'ailleurs, il faut qu'elle ait la maturité de comprendre que... « Ok, en fait, il a besoin de faire son sport pour pouvoir m'apporter ça. Que je puisse vraiment te soutenir dans tes projets, que je puisse, entre guillemets, t'aider à briller. Ok, pas de souci, si je suis d'accord avec ça, vas-y. Mais derrière, il faut que tu comprennes que si je veux remplir ma mission à fond, faut que moi, derrière, ok, j'arrive à prendre du temps pour moi, me ressourcer, reprendre mon énergie, et là, t'en donner au maximum. Il faut arriver à comprendre que si tu veux que la personne, elle soit tout le temps au top, il eh ben, faut aussi comprendre que derrière, bah euh, ouais, ce moment-là, c'est ok en fait. Ok, je te donne, ce moment-là. Tu, moi, derrière, tu, 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 tu m'apportes tout ça Okay, bah c'est des concessions aussi à faire. Si la personne n'est pas, comp- pas capable de comprendre, de pas.
0: Les gens pensent que prendre du temps pour soi, c'est de l'égoïsme, alors que pas du tout. Et plus tu arrives à être bien avec toi-même et prendre du temps pour toi et recharger tes batteries, après tu pourras donner beaucoup plus à la personne que tu as en face de toi, à ton partenaire, et bah le couple va aller mieux. C'est ça, tu sais Mais je pense
1: l'autre. que d'abord, il bah, faut penser à soi avant de penser au couple. Dans certaines situations, je pense qu'il faut aussi se poser sur quelle image du couple parfait, tu vois, quelle est pour moi l'image du couple parfait. L'idée, c'est que quand tu te mets en couple, tu vois, ça s'y au maximum. Et derrière euh, bah c'est sûr que oui si tu as des projets si tu as des entreprises mais même pas forcément que de la gestion d'entreprise sûr. si ton partenaire il est pas capable de comprendre que je sais pas tu veux courir un marathon tu es obligé d'aller t'entraîner euh, six fois par semaine si lui c'est pas compatible tu peux peut-être faire des concessions enlever un entraînement tu peux pas tu peux pas tout couper les fast-food je peux pas en faire tout le temps bah non je peux pas en faire tout le temps après oui je peux en faire de temps en temps faut aussi savoir euh, faire plaisir à l'autre et se dire tiens okay, je déroge peut-être un peu à une règle ça va pas te tuer ça fait plaisir à l'autre après faut aussi arriver à des euh, comment dire Oh bah ça va être un, un bon moment, en fait, qu'on va passer. Je me suis retrouvé à regarder de la télé-réalité. Je me dis, euh, OK, qu'est-ce que ce moment va m'apporter Je me dis, OK, bon, bah, elle est contente, on passe un bon moment. Vas-y, c'est bon, on est à la télé-réalité. Mais Après, bah... voilà, faut, faut dire, je peux prendre, oui. tu vois, je peux prendre une activité et se trouver des activités communes. Que ça tient à cœur à la personne. Oui. Vas-y, pour ça, ça lui tient à cœur. Viens, de temps en temps, j'accompagne.
0: Et, et pour rebondir sur ça, c'est hyper intéressant. Je trouve ça, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que quand tu rencontres quelqu'un, dans la phase de rencontre ou après pour, pour que le couple dure, je trouve que c'est important d'avoir des passions communes ou alors des rêves communs ou quelque chose qui relie les deux. Alors, c'est très bien et très important, enfin, on l'a dit juste avant, d'avoir chacun sa propre vie, ses propres rêves, etc. Mais je trouve ça important aussi pour que le couple dure d'avoir un, un but, un, un, une passion. Par exemple, voyager, c'est souvent le plus commun. Tu doit trouver quelqu'un qui aime voyager bah c'est bien parce qu'au moins tu te dis bah voilà tu peux partir la personne elle va aimer elle va pas être là il y a des gens qui sont très terre à terre qui aiment bien être chez eux et je trouve que ce genre de personnes là ça va pas trop avec ceux qui aiment vraiment voyager parce qu'à un moment donné ça posera problème il y a un moment où l'autre voudra partir et l'autre voudra rester et puis bah aura perdu, perdu du, du temps à
1: gagner de l'expérience c'est aussi, ça. c'est aussi ça pour gagner de l'expérience faut aussi perdre faut ça de temps que les passions communes c'est hyper important bah, en fait, avoir des projets communs. Je pense qu'avant de s'engager, si t'as pas de projet, tu n'arrives pas à avancer. Je pense que ce qui te pousse aussi, c'est d'avoir des projets communs. Alors pas forcément d'habiter ensemble, mais je sais pas, de, ouais, un voyage, partir à l'étranger, partir. Après, ça se fait, ça se fait pas, ça c'est un autre débat. Mais au moins, vous avez un but commun, euh, vous vous regardez dans la même direction. Et après, ce, ce projet, il convient aussi aux deux et que ça aille avec les employés temps des uns et des autres aussi. Les projections d'avenir.
0: D'ailleurs, je, je repense à ça, tant qu'auto-entrepreneur, je trouve que c'est, c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui comprend ce que tu fais. Il y a aussi cette difficulté-là de trouver, quand tu veux trouver la bonne personne, c'est quelqu'un qui doit comprendre que ça te prend du temps, que ça te prend de l'investissement financier, que tu ne pourras pas forcément mettre dans d'éventuelles sorties avec cette personne-là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais c'est encore plus difficile. Je trouve qu'il y a d'autres niveaux pas. encore. Surtout quand tu débutes, parce que bah, quand tu débutes, ça demande beaucoup ouais, de temps.
1: De ouf, de ouf. De ouf. Vraiment, ça demande énormément de temps, des ressources financières. Et je pense qu'avant de vraiment parler avec, avec des potentielles personnes, il faut déjà arriver à se caler dans son entreprise, déjà au niveau de son emploi du temps, avoir ses routines de travail. Et après, là, oui, tu peux peut-être intégrer quelqu'un, tu ne peux pas que ça vienne tout chambouler et que surtout la personne, elle, elle arrive à comprendre. Mais ça, c'est, aujourd'hui, c'est très compliqué parce les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu es entrepreneur. Bah directement tu vas pouvoir emmener la personne sur des yo décide ça. Tu vois la réalité, la réalité elle est tout autre en fait quand tu commences. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre aux gens, mais que... Euh, pff, enfin, personnellement je me bats plus pour essayer de leur faire comprendre. Tu comprends, tant mieux, tu comprends pas, bah tant pis. Que bah en fait la réalité elle est tout autre dans le sens où... Euh, bah oui, 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 je veux, je veux bâtir mon entreprise, mon empire je veux bâtir. Mais du coup, euh, bah, à côté, euh, on fera des activités, on fera des activités simples, tu vois.
0: Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un euh, qui puisse aussi avoir les épaules pour t'aider. Il faut qu'il y aussi, un soutien. Enfin, il faut que la personne ait la tête dure, entre guillemets. Après, pour, euh, pour revenir du coup sur « ne t'engage pas avec quelqu'un que tu ne voudrais pas épouser », que... il y a aussi le fait que parfois, tu rencontres la bonne personne, vous vous mettez ensemble, et bah, en fait, les gens évoluent. Il y a des expériences de la vie, tu perds ta mère, tu perds ton père, euh, t'es licencié ou ton entreprise, ça marche pas, dépression, j'en sais, maladie grave. Il y a des, quand même des événements extérieurs parfois. Des fois, cette bonne personne-là, elle peut devenir ne de plus la bonne personne. Et ça peut être aussi dur à accepter. Je pense que ça peut créer un gros chagrin quand tu te rends compte que t'as rencontré la personne, mais malheureusement, au bout de 5 ans, bah, voilà, vous, avez fait ce que vous, avez... vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et puis chacun doit, doit faire ça.
1: Après, il y a toujours des, extérieur, des événements extérieurs qui peuvent intervenir. Bah, ça, il ne faut pas y penser. Je pense que ça, ça fait partie que je mets dans la case chose à risque. Mais vas-y, euh, prends tous les bons points, et après, euh, go. Après, oui, c'est sûr qu'évidemment, et puis tu n'es pas à l'abri que la personne je sais pas, au travail. Bah, rencontre quelqu'un d'autre, tu lui conviennes mieux. Bah, tu n'es pas à l'abri non plus. Bah, oui. Personne n'en est à l'abri, donc derrière, là-dessus... Euh... C'est hyper compliqué. Et si, à chaque fois, c'est vrai que tu t'arrêtes là-dessus et tu te dis ouais, « ouais mais peut-être qu'il peut se passer ça », là, pour le coup, vraiment, tu finiras seul. C'est doux <rire> c'est vrai, mais c'est vrai. Parce que tout le monde, à un moment, perd un proche, un truc qui peut le changer. Et toi, est-ce qu'après, t'as les, t'as les épaules aussi pour euh, arriver à soutenir la personne Je pense que c'est ça aussi, en fait. C'est que dans ces moments-là, ça change. C'est parce que la personne, euh, elle se pose aussi avec elle-même. Je pense qu'être en couple, c'est pas s'oublier. Je pense que c'est important de, de souvent faire des, euh, des intros de savoir ce qu'on veut, est-ce qu'on est heureux? Le problème, c'est que souvent, dans ce genre de, de moments, quand ça, quand ça arrive, et que la personne après, elle ne te convient plus, ou que tu ne conviens plus à la personne, c'est parce que la personne ne s'est pas posée avec elle-même, je pense surtout que c'est ça. Après, la mentalité peut changer, la personne peut se dire, bon bah maintenant je vais profiter de ma vie parce que la vie est trop courte. Bon bah, One Life, vas-y, je pense, je fais, tu vois, là c'est pas forcément ta faute. Si la personne se pose réellement avec elle-même, je pense que, au moins une fois par mois, c'est bien de se poser, de savoir, ok, j'en suis là dans ma vie. Ouais. est que toi, moi ça est déjà arrivé ouais. pendant six mois on s'est pas posé, on a vu ce que ça donnait. après quand tu te poses ça fait mal.
0: Ouais, c'est ça. Bah en fait, quand tu te poses pas le truc c'est que des fois tu es pris dans le tournant de la vie, euh, voilà, il y, y a les études, toi tu avais ton travail, tu avais ton entreprise et que c'est plein de trucs à faire, tu ne poses pas et alors après tu le sens quand faut pas moi je sais pas toi mais moi en tout cas, j'ai commencé à le sentir après ma licence de droit, je me suis dit OK là, là il faut que tu te poses un moment. Tu ne travailles pas, tu, tu réfléchis, ta vie, tes projets. Tu vois, tu as le sentiment au fond de toi. Alors, encore une fois, il faut, faut savoir s'écouter. Il faut écouter son intuition. Tu as une voix au fond de toi qui te dit, tu vois, qui te crie un peu un truc du style, tu n'es peut-être pas sur la bonne route là. Là, il y a un truc qui se passe là. Et du coup, tu te poses et là, tu te dis, OK, OK, là, il faut vraiment que je me redirige. Tu vois, je ne sais pas, j'ai l'impression. La vie est quand même bien faite. Enfin, si tu apprends à t'écouter, tu sais vers où te rediriger. Après, tu te poses et après, tu évolues. Mais il euh, faut, faut ouais. savoir s'écouter. Il y en a qui ne s'écoutent jamais. Il y en a qui sont tout le temps dans le... Tu vas toujours faire des choses, toujours faire des choses qui ne se posent jamais... C'est ça aussi. Voilà, après, c'est tout.
1: qu'aujourd'hui, ouais, tu as la faculté euh, d'arriver à te reconnecter avec tes émotions et ton corps. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Mais à partir du moment où tu arrives à faire ça, c'est sûr que tu as un gros avantage. Bah, c'est lourd si on dit que son bonheur passe par lui-même. Parce que tu arrives à te reconnecter, à t'écouter. Si tu ne sais pas faire ça, juste prendre le temps, tu te poses 5 minutes dans la journée, tu te recales avec toi-même, ça te ressource. Ouais. On est tellement attaqué tout le temps, tout le temps, tout le temps par les notifications, par des choses, des gens extérieurs, par les infos, que, au final, toujours, toujours, t'es dans l'agression. Donc, ok, hop, je me pose, je prends le temps, je me sur moi-même, je m'éloigne de tout. Ok, qu'est-ce que je veux? Ok, le matin, je sais pas, enfin, moi, je me dis, je me réveille le matin, je suis de mauvaise humeur, je me dis, ok, gars, je me pose, qu'est-ce qui va pas? Là, je fais une introspection, je me dis, ok, ça, ça va pas? Ok, bon, bah, là, je trouve une solution. Si je suis de mauvaise humeur, est-ce que je vais voir une personne? Je me dis, ok, pourquoi je vais voir la personne? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça, ça, ça. Ok, ça vaut le coup. Ouais, bon, bon, on se voit, ça vaut pas le coup. Vas-y, nix. Mais c'est ça aussi qu'il faut être capable de faire. Je pense que c'est quand même vachement important. L'introspection, c'est la base de tout.
0: je pense que si, si on devait conclure un peu, ça serait euh, pour trouver la personne, entre guillemets, trouver la bonne personne avec qui tu verrais t'engager. C'est d'abord avoir mmh. confiance en soi, travailler sur soi, euh, faire l'introspection souvent, régulièrement, identifier quels sont ses besoins, identifier nos attentes, identifier les concessions qu'on veut faire, aussi identifier quels sont nos projets et nos rêves pour voir si la personne est c'est compatible avec notre, notre direction, je pense, que... ouais, je pense qu'il y a un énorme travail à faire ouais. en amont, que beaucoup ne font pas parce que société de consommation, parce que tout va vite, et tout le monde va aller vite, tout le monde veut consommer absolument le plus de relations possibles, en pensant trouver un jour ouais. la bonne personne, et ils ne se disent pas bah, « pour trouver la bonne personne, il faut que je sois moi d'abord, avant tout, la bonne personne pour moi, ouais. pour pouvoir l'être ouais. pour quelqu'un d'autre. » Et ça, je pense que c'est, la plus... c'est ce qu'il faut... Tout le monde se dise pour, pour trouver ouais, Vraiment, personne.
1: et je pense que tu, euh, ouais, tu, 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 veux, tu veux sortir avec un millionnaire Viens, t'apprends l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être millionnaire, même si tu ne le deviens pas toi-même. Mais déjà, t'auras plus de chances d'avoir un millionnaire. Faut, faut pas hésiter à noter noir sur blanc, en fait, ce qu'on veut. Euh, des vision mm. boards, des trucs inspirants. Vision board. t'as quelle vision du couple j'ai Tu vas voir euh, Pogba, tu vas voir euh, Barack Obama, tu vas mm. voir euh, Lebron James. Il y en a qui vont dire que c'est utopique, tu t'en fous, en fait, tu regardes des gens. Toi, tant que ça te convient et que ça te permet de rester dans ton cap tu sais qu'elles attentes t'as en fait. Toi, euh, le couple que tu vises, c'est euh, le couple détenti. Ok, c'est ok. Toi, ça te convient. Vas-y, carré. Mais après, du coup, oui, faut prendre une vision. personne qui a cette vision aussi. Et euh, bah, faut accepter oui. aussi bah, qui y est de la casse et que parfois, bah, tu es une relation pendant deux ans et qu'au final, bon, tu te rends compte que ça marche pas. Mais euh, au bout de deux ans, au bout de deux ans, oui. c'est, c'est moins grave qu'au bout de six mois. Enfin, pour moi, je me dis, euh, ta relation marche pas au bout de six mois. Il bizarre tu vois, au bout même au bout de même au bout de un mois parce que bah ça ne marche pas parce que trop d'embrouilles ah gars bizarre la relation elle est toxique ça vraiment comment c'est... tu peux t'épanouir ouais. là-dedans tu vois.
0: Faut, faut aussi accepter de lâcher prise quand une relation ne te convient pas quand la personne tu vois bien que vous n'êtes pas compatible faut accepter de lâcher prise faut, faut faut accepter que non bah ça sert à rien de forcer que même si tu forces bah, non je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation ouais,
1: aussi ouais. c'est plus ou moins compliqué
0: bon eh bah ben écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce sujet-là, même s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On pourrait passer des heures pour un premier podcast. Je pense que c'est pas mal, je sais pas ce que t'en penses. Moi, rentres.
1: c'est bon, hein mais t'inquiète, on pourra faire d'autres sur, sur ce même sujet, partie 2, tu pourras aller un peu plus loin.
0: Voilà, tout à fait. Euh, est-ce que tu veux peut-être nous donner un petit conseil de fin pour nos petits auditeurs et auditrices Un conseil
1: que je pourrais donner T'es noir sur blanc, ce qu'on veut. En fait, euh, comprendre que c'est ok de le vouloir. Moi, j'attends ça. Tant que la personne, c'est vraiment un truc sur lequel je pourrais pas faire de concession. Et même quand vous notez, euh, vous notez euh, ce que ce que j'attends que la personne m'apporte. Si c'est un truc vraiment genre de la confiance en toi, mec, euh, va te, faire, va, va consulter et après reviens sur ton cahier. Besoin, mec, c'est chaud. Ou euh, mec, je comprends aussi les femmes dedans. C'est, vraiment, il y a des besoins. Euh, ouais, si tu mets ouais confiance en moi. Que la personne arrive à me à à faire sentir belle ou beau ou intelligente. Ya yeah, c'est mort, je te le dis d'avance, c'est mort, ça ne marchera pas, parce qu'il y a un moment, la personne va euh, bah, dire, je sais pas, va dire « t'es con », boum, tu remets tout en cause, je suis en mode « gros, non, euh, non, ça va commencer, donc viens, tu travailles sur toi, tu penses un peu tes blessures, et après, là, oui, là, t'es à même à pouvoir aimer ». Je ouais. pense qu'il y a comme tu disais au début, je n'étais pas forcément tout à fait d'accord, je pense qu'on aime pas mal, c'est juste qu'on ne se connaît pas, du coup, on n'est pas capable de donner.
0: Oui. Oui, c'est vrai.
1: Et je pense qu'avant de recevoir, faut...
0: d'identifier ce qu'on a besoin, comme on se connaît pas non
1: plus. Je pense qu'avant de donner, faut savoir avant de recevoir, faut savoir donner. Et si tu ne sais pas donner, alors tu recevras pas non plus ce que tu, ce que tu espères mériter.
0: C'est vrai. Et il faut accepter de juste recevoir sans donner en retour non plus. Tu vois, des fois, il y a si, ça. Il faut accepter de recevoir juste dire merci. Finalement, ce, ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait dire, c'est bah, identifier ses besoins, être un peu seul avec soi-même, savoir ce qu'on veut et ne pas se mettre dans des relations éphémères qui ne vont pas durer pour combler un vide en nous que personne ne pourra combler et qu'on attend que quelqu'un comble, mais qu'il n'y a que nous qui pouvons combler. Et devenir la bonne personne pour trouver la bonne c'est personne. Aussi.
1: Sinon, tu rentres dans un cercle vicieux. Et au final, euh, au début, il n'y avait qu'une personne de malheureuse. Après, tu en fais une autre. Et c'est comme ça qu'on crée euh, des,
0: des, voilà, ouais, ouais. Ça,
1: des personnes qui disent « Non, mais de toute façon, les mecs, c'est tous les mêmes, tu vois.
0: » C'est pas parce qu'il y a une épine qui t'a piqué qu'il faut détester toutes les Putain,
1: roses. C'est beau.
0: C'est beau. Ah, <rire> Bah écoutez, euh, on vous souhaite une bonne journée, en espérant que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, dire euh, votre avis, et puis on se retrouve très prochainement pour un autre podcast. Salut Salut, Quentin